0: Och välkomna till podden hela dig. Jag heter Therese Jung Lindberg och med mig på andra sidan internetet sitter Helen Jung. Hej
1: Helen. Hej Theres. Hur är läget? Läget är helt okej, okay, tycker jag. Denna, ja. denna dag.
0: Denna söndag, vi sitter den söndag och spelar in. Ja, så är det. Vi hade ju tänkt att lägga upp det här avsnittet som så att du är den som ska koppla upp och kanalisera ett litet budskap eller medlande så här mm. i början på september. Och mm. när vi gör det så gör vi det med alla lyssnare i åtanke. Yes, som och som alla eh, intresserade av det metafysiska införstår dig. Så har ju tid och rum väldigt lite betydelse. Så det brukar vara så att det det, det, det som ska komma igenom det kommer igenom i rätt tid helt enkelt. Mm. Och eh, antingen så lyssnar du på det här avsnittet precis när det har kommit ut. Eller så lyssnar du på det ett år senare, en vecka senare, Det spelar inte så stor roll utan den som ska få till sig det här,
1: den får till sig det här helt enkelt. Så är det. Så är det. Vi väljer att tro på det. Det handlar ju väldigt mycket om att ha tillit när man jobbar med det här. Tillit, tillit, att eh, tro på det vi faktiskt får till oss, att det kan vara värt och faktiskt finns en mening i att liksom föra det vidare. Det, det är en process man många gånger går igenom innan man vågar tro på det på det om,
0: mediala tänker du?
1: ja på de budskap eller vad, vad intuitionen eller de, de budskap som man får som jag nu kommer att få mm. ehm, och så, att man litar på den informationen att den, är, att den inte bara är min utan att den ska slösas vidare till lyssnarna mm. i det här fallet. Då. Mm.
0: Att den kommer landa i rätt person. Ja, ja. Och med det sagt så ska vi snart börja. Och är det någonting som du vill ta upp innan det? Eller ska vi köra på?
1: Nej jag vet inte. Jag tycker vi kör på. Det är ju så här att allting kanske inte resonerar med dig som lyssnar. Utan du tar det som du känner resonerar med dig. och Annars så släpper vi det och det ber be vi också om att, att ähm, saker och ting som är meningen att du ska ha till dig det kommer också att fastna eller att det kommer förstås av dig på ett, mm. på ett gott sätt. Yes.
0: Take what resonates and leave the rest.
1: Då ska vi se. Mm. Jag får, jag får att det är ganska höga energier i, i antågande nu. Alltså positivt känner jag att det här handlar om. Jag får till mig att människor, många står inför möjligheten att göra något riktigt bra av sin situation och av sitt liv faktiskt. Och även när det inte alltid känns så. Det kan kännas att just nu, åh Gud det är... Det är nattsvart eller det är tungt eller det är mörkt eller det är svårt. Så är det ändå början till någonting som ska utvecklas och börja så alltså, nå en annan potential kan man säga. Så även om det ser mörkt ut så stundar ljusade tider. Ibland är det ju så för oss människor att vi måste möta mörkret för att veta vad ljuset är. Och det är det jag känner är på gång nu. Men jag känner också att ljuset finns runt omkring var och en av de som eh, lyssnar. Och som finns runt omkring oss hela tiden faktiskt. Vad det handlar om mycket just nu det är att eh, dela med sig av sig själv. Att vara generös. Och då kanske jag inte menar det materiella. Det kan ju vara det också i och för sig. Men att det handlar väldigt mycket om att man ska dela med sig av sin tid. Av sin lyhördhet för sin nästa. Men också dela med sig till sig själv. Det låter ju jättekonstigt men det är att ge sig själv fokus. Lyssna in sin kropp och sin själ. Hur har jag det då egentligen? Hur mår? Hur mår jag? Att jag på det sättet också blir en bästa vän till mig själv. Väldigt många människor rusar in i nya saker. Det är en period på året där det är mycket uppstart för många. Det kan vara nya jobb, det kan vara nya studier, nya skolor och utbildningar med mera. Därför är det så viktigt att stanna upp och lyssna in. Hur har jag det med mig själv egentligen? Och just när vi får fatta i hur vi har det eller hur min nästa har det. Hur har min partner det? Hur har min vän det? Hur har min bror det? Hur har min pappa det? Och så vidare. Och så vidare. Så, så får jag också möjlighet att vara med och bidra till det där fantastiska vi kallar för kärlek. Att jag bryr mig, jag finns här och jag lyssnar. Och det är någonstans där vi står just nu. Att dela med sig av sin tid, sin lyhördighet och sitt engagemang. Det kommer att skapa ännu mer ljus runt omkring oss människor. Ibland blir det inte alltid heller riktigt så som vi har kanske planerat och tänkt. Även där så skulle jag vilja att ge inte upp, bli inte hopplösa utan saker och ting kommer att lösa sig. Ha tålamod med kanske en situation eller personer någon specifik person kanske. Och vänta in, ha inte för bråttom, fatta inte för snabba beslut får jag till mig. Utan ha tillit till att även om det inte blir så som du har tänkt eller planerat. Vi människor har ju en ganska stor tendens att vilja ha kontroll på saker och ting. Och nej, det är dags att släppa lite grann på kontrollen och låta Gud ta kontrollen helt enkelt. När jag säger så menar jag då att ha tillit till den andra sidan. Att det finns en högre makt i oss och runt oss alltid som vill oss det bästa. Även när vi inte själva förstår vad det egentligen är. Vi ser ju inte så långt framåt. Utan våga ha tillit att mm, saker och ting kommer att lösa sig. Och det här ljuset som finns får möjlighet med hjälp av tron. Tron att det kommer att lösa sig ändå. Gör att det kommer att lösa sig. Alltså det finns ju en dynamik i det här. Att vi bygger någonstans till Det bygger eh, en tro om ljuset. Och då kan inte ljuset hålla sig borta helt enkelt. Det gör det ju allmänt för sig. Men mörkret skingras skulle jag väl säga istället eh, mer och mer. Så vad du ska ha med dig nu och särskilt... Den, ska säga, de närmsta dagarna, veckorna framåt ifrån det att du hör det här budskapet och framåt. Ha lite mer extra fokus på att se om, se om ditt hus, vad det gäller glädje. Att ge dig själv saker ting du mår bra utav. Och bidra också med glädje mer och mer. Och du ska få se att det blir väldigt positiva effekter. Ha tillit till att det som verkar hopplöst inte är hopplöst. Ingenting är hopplöst ska ni veta. Utan det handlar väldigt mycket om vad vi skickar in för energi, tankar och värderingar in i situationer och in i relationer. Ibland kan det också vara en utmaning att man vill vidare, man vill inte att saker och ting ska bara tugga på. Att det ska bli som det alltid brukar vara, utan många människor är ute just nu i den här tiden efter att förändra. De vill förändra sig själva, de vill förändra sitt liv, sin relation. De vill uppåt, utåt. De vill må bättre. Och det är en god, en fin, gynnsam tid för detta faktiskt. Så vad vi behöver det är återigen, nu kommer det där till det, men tro på att även om det ser mörkt ut så är det aldrig, aldrig mörkt. Och även om det är nattsvart så, så tänk på att du är ändå ljuset i ditt eget liv. Därför att du har liv. Och i ditt liv så är det ett ljus. Det är din livslåga som brinner. Och så länge du lever så finns det ljus. Det finns hopp och det finns liv. Det kan aldrig någon ta ifrån dig. Så det är viktigt någonstans att vårda din låga och nära den med det som ger dig glädje. Nära din låga till det som är gynnsamt för dig, roligt. Ha kul helt enkelt. Det är mycket det det handlar om. Att våga släppa loss och släppa kontroll kanske. För mycket kontroll, för mycket planering. Många gånger blir väldigt tråkigt. Så jag skulle vilja säga att släpp. Allt det där och våga göra lite wild and crazy, lite roliga kanske annorlunda saker för att också få nya annorlunda resultat. Mm. Så det känns väldigt gynnsamt nu så här i början på september känner jag att ljuset knackar på och väldigt mycket ja, jag får glädje, framgång, positivitet och mm. Det är ett nyskapande som ligger. Kanske är det både nytt, nytt som blåses in, in i dig som lyssnar och in i dina relationer. Det finns alla möjligheter till att bygga det här nya, fantastiska. Det viktiga är att du tror på det och att du inte förhastar dig och gräver ner dig i det där som ibland känns mörkt. För um, mörkret just som du upplever just nu är, med all respekt dock, är en illusion. För vi är ljus. Och vi är ljusvarelser. Och du får aldrig, aldrig glömma det. Mm. Där tackar jag för det. Mm. Vad ja. Fint.
0: Hur kändes det?
1: Det kändes jättebra. Ja. Och väldigt eh, väldigt självklart på något sätt
0: tycker jag, jag. Jag hör på din röst nu att du har gått upp i energi.
1: Ja.
0: <laughs> hör nu att det är liksom lättare uh -huh. lite, liksom, jag vet en blommig i rösten.
1: Ajemänsan, Ser, det,
0: det är väldigt vissent. Ja. Vad fint. Alltså, det, det som slår mig är ju att, att det här är så, så snarlikt det som vi har pratat så mycket om tidigare. Det här att välja det som är roligt och, och, och glädjen i ens liv. Tror du mm. att det är någonting som vi alltså, som, som de andra på andra sidan menar jag. Som de fortsätter att påminna oss om. Alltså, mm. Är det någonting som vi
1: glömmer bort? Ja, ja, absolut. Jag tror att vi kanske i stunder och... och Alldeles för mycket egentligen tar livet för givet. Att vi tycker det ibland är tråkigt med livet. Och att vi inte ens vill vara i livet. När livet egentligen är den absolut största gåva universum kan ge oss. Mm. För vad vore någonting om det inte var liv? Då är du dött va?
0: Så, ja, om ens dött. Alltså dött ja. tänker jag också indikera på att det ja. har varit vid liv någon gång. Ja, men ja. då är det ju bara ingenting egentligen.
1: Nej, och det är väl det vi behöver påminna oss om att ja. vi behöver titta ibland på hur fantastiskt det egentligen är, vår jord, vår kropp och det vi är med om, vår natur och att vi själva är medskapande i detta. Mm. Är det inte fantastiskt egentligen? Varför ja. tror du att vi glömmer bort det då? Jag tror det handlar om att våran hjärna har ju den här tillvänningsprocessen hela tiden igång. Va? Vi normaliserar och vi vänjer oss precis vid allting. Och det är därför jag känner in det. att Jag tror jag fick med det i budskapet här. Att, att ibland måste vi möta mörker för att sen uppskatta ljuset.
0: Mm.
1: Och det är ju det. Vårt liv, livet överhuvudtaget är dynamiskt. Det är både och. Det är både jing mm. och yang, ljus och mörker. Eller hur?
0: Oh ja, as above so below.
1: Så är det. Mm. Och ibland så möter vi det som är svårt för att sen faktiskt kunna veta överhuvudtaget vad det är som är bra. <laughs> och, och vi får bara påminna oss om det: att när vi tycker att det är tungt, mörkt, kör, hopplöst på olika sätt, att det är för att jag snart snart ska få upptäcka motsatsen
0: ja jag förstår alltså det är ju någon, någon form av alltså alkemi som pågår i, i mörkret för att mm. någonstans så, så är det ju den här kontrasten vi hela tiden lever alltså att leva är ju att vara i, i kontrast det är ju ja, ja. att uppleva kontrast hela tiden mm. och Alltså, det som är så märkligt på det sättet är ju att jag ofta upplever och pratar med människor som de vill inte erfara den här starka glädjen eller de starka känslorna. Utan de är helt okej okay med att befinna sig på lagom spektrat så att säga. Vad har du för tankar om det? Att, att vara sådär lagom och, och på, på mitten?
1: För det första är vi, vi människor är ju lite olika hur vi är i våra känsloliv. Det är ju faktiskt genom våra känslor vi upplever saker och ting. Eller hur? Inte bara med eh, visuellt eller audiellt utan även känslomässigt. Jag tror väl någonstans att när jag upplever någonting med starka känslor så kan det vara skrämmande men det kan också vara helt underbart. Men ibland det är... kan
0: ju sånt också bli för, för intensivt. Det kan ju bli uh -huh. för ansträngande. Och därför så är det så skönt för många som bara. De, de föredrar att tuffar på där i, i, i mellanmjölken. Liksom och det, men tror du att det är att de är mer benägna då Att ta saker för givet då. Eller ta livet för givet. Alltså att, hur, hur, vad tänker du där? Alltså får du till dig någonting kring det?
1: Så jag tror ibland, det kan vara lite olika anledningar till varför människor trampar på i någon slags lagom värld. Mm. Det kan vara både att de är rädda för att uppleva någonting för starkt, att det finns en bortsträngning, en liten förträngning, kanske ett skydd, ett försvar. Mm. För att de har tidigare varit utsatta och det har gjort väldigt ont. Mm. Och därför vill de inte riskera att bli så sårbara igen så att man... Man stänger ner. Det kan vara en variant. Sen tror jag att en del människor, de tuggar på för att de är i görande prestation hela tiden. De håller på de gör och gör och gör och inte stannar upp för att känna efter och att faktiskt reflektera över vad är det som händer i mig och runt mig och med mig. Och, och få fat i sig själv någonstans mitt där i dagen. I, på jorden i universum alltså ja, att vi är så vi, vi går som små arbetsmyror och går våra små gångar där fram och tillbaka fram och tillbaka och denna tendensen har vi ju alla va mm. att vi, vi blir så upptagna med det lilla i livet och, och, och det gör ju att vi någonstans inte ser det stora vi behöver mm. lyfta blicken
0: tänker eh. du att det skulle kunna vara som ett slags eh, skydd
1: det kan vara ibland både ett medvetet skydd och ett omedvetet skydd.
0: Mm, att hålla sig så där kroniskt uppdagen ja, kan vara ja. en försvarsmekanism.
1: Absolut. Många, alltså, det vet du väl att, att äh, man flyr ifrån äh, vad det nu är. Känslor, bearbetning, sorg. Så flyr man in i äh, att ständigt vara i ett görande. Och hålla på. Det är det ena projektet är för det andra. Och man stannar inte upp. Då blir det en flykt ifrån sig själv och sitt inre. Och det är aldrig, aldrig bra. Det är aldrig bra att vara i en flykt. För vad är det man flyr ifrån? Varför springer man ifrån sig själv? Eller hur? Det blir inte bra.
0: Mm. Men tänk om det är så här då. Att man stannar upp och tar in var man befinner sig. Hur man mår. Hur, vad ens känslostatus är. Och så upptäcker man att man mår skit. Uh -huh. Vad ska man göra då? Då blir man ju lite så här: oh, Vad fan varför stannade jag upp för? Jag skulle bara ha fortsatt köra på. Nu blir jag så här, medveten uh -huh. om hur jag mår. Och nu måste jag ta tag i det.
1: Du jag tror det är jättemånga människor som på någonstans vet detta. Uh -huh. om, om jag nu stannar upp här så kommer uh -huh. jag och dig. Det har jag inte tid med. Eller det nej jag orkar inte råd. Nej, nej precis. Och det är ju det att vi, vi kan, men vi kan ju aldrig lura oss själva hur länge som helst. Vad så tror det du senare... det kan
0: ta sig för uttryck då i så fall? Alltså om man, om man lurar, fortsätter att lura sig själv?
1: Jag tror ju att ångest, svårigheter, ökat behov av att trösta sig med andra saker. Alltså döva sig själv. Det kan vara mat, det kan vara alkohol, det kan vara... Whatever. Det kan, vara, det kan vara symptom på att man för, försöker döva sig själv. Mm. Jag tror också att, att saker och ting att man pyser, pyser ut. Frustration, irritation kan också vara typiska symptom på att det är någonting som behöver tittas på. Men man, inte, man ger sig inte tid att göra det. Eller ibland. Kan det kanske till och med bli fysiska sjukdomar, jag tänker magen är ju sånt här, huvudvärk, eh, muskelvärk. Alltså mm. psykosomatiska åkommor helt enkelt kan vara absolut symptom på att man går omkring och är för stressad eller eh, i flykt på något sätt. Och när vi flyr ifrån oss själva så genererar det ju högre stress in i oss människor rent hormonellt då. Och det påverkar oss på många olika sätt.
0: Jag tänkte så här att. För du pratade här om att. Ha tillit. Att det aldrig mm. är liksom kört. Eller det aldrig, aldrig natsvart. Liksom. Så nämnde du Gud också. Va, 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 mm. va, vad har Gud. För, för roll i det här. Alltså är det är liksom. Är det. Är det, det att Gud blir som ett samlingsnamn på det? Att är den här kraften som är större än oss?
1: Mm, mm, precis. Det är mitt sätt. Det är så jag verbaliserar det helt ja. enkelt. För mig är det så. Det gudomliga, alltså Gud är, är kärleken kan man väl säga. Men också kunskapen och <clears throat> skapelsen tillsammans Och vill, alltså Gud vill oss väl och vi är omgärdade av detta, denna energi och att vi, vi, vi har också denna energin den gudomliga delen finns också inne i oss, som oss och att när vi kommer i kontakt med den, den aspekten av oss själva det är ju då vi upplever det där fantastiska som frid och klarsynthet och villkorslös kärlek. Och att allting blir väldigt tydligt och klart.
0: Att vara en del av källan. Så att ja,
1: vi är ju det. Varken vi vill det eller inte så är vi en del av källan. Därför att vi är levande varelser och vi har fått livet. Det är en gåva. Från den ursprungliga källan om jag säger så. ifrån Gud. Det är mitt sätt att uttrycka det. Och väldigt många människor uttrycker det här på väldigt olika sätt. Och även inom olika religioner och sådär så har man ju sina sätt. För
0: vad som slår mig då också det är så här att andligheten. Som, alltså den här andliga aspekten som vi också pratar om. Den här att, att, att se sin... Se sin... Den inneboende sidan av Gud som finns i en själv. Alltså att, att vakna upp till den insikten är ju en del av att vakna upp till sitt andliga uppvaknande så att säga. Mm, men om man, hur, hur, gör man? <laughs> hur gör man det då? Hur får man tillgång till sin, sin inre Gud? Hur får man tillgång till Gud i sig själv?
1: Jag tror att det är ju en väldigt individuell process man måste gå För det första så tror jag att från början har vi det här helt naturligt och självklart när vi är små. Det förstörs eller vittras under eller krackelerar på vägen. In i samhället, in i vuxenlivet och sådana saker beroende på vad vi har fått, hur vi växer upp och hur vi får ta del av den här ursprungliga kunskapen vi egentligen faktiskt har och som finns i våra hjärtan.
0: Mm, du jag tror att det är en separation där helt enkelt. Ja,
1: det gör det. Och jag tror att hela egentligen handlar livet om att komma tillbaka till, ifrån att inte känna sig separerad ifrån sig själv. och det är egentligen det det gör, sen finns det olika verktyg och metoder och, och man kan, alltså meditation vet man ju är en sån del där man kan i stillheten och i att tysta chattret, alltså det mentala chattret mm. är ju ett sätt för oss att komma i kontakt med varandet, stillheten inne i oss och det är liksom en ingång i de inner, till de innersta rummen. Är det, så,
0: är, det, är det där du tänker då att man, hitt, man, man hittar den glädjen som man sedan ska bidra ja,
1: med? Ja, det är det man gör. Va? Mm. Och jag kan säga så här, det låter, kan låta så avancerat, det behöver inte vara det. Alltså när vi känner riktig glädje, på, riktig, på riktigt riktig glädje. Och skrattar och känner att det här, är oerhört roligt, åh, härligt, Då är jag i kontakt med mitt sanna jag.
0: Men det är ju så sällan. Alltså jag kan ju känna så här att det är så himla sällan jag är det. Är Just. du det? Är du där ofta? I den samma glädjen?
1: Ja, jag kan väl säga så här att jag är ju där mycket. Jag skulle önska att jag var där ännu mer. Men jag är ju där mycket mer idag än vad jag var när jag var yngre. Ah. Så var det. Så, eller så är det för mig i varje fall. Men det är ju för att jag... För mig har det ju varit en väldigt medveten resa som påbörjades när jag var runt 30. Jag hade ju inget val på det här att man går in i ett mörker. Det gjorde ju jag väldigt eh, påtagligt. Och där hände ju någonting med mig. Där jag var jag tvungen att, att lägga bort hela gamla självbilden utav Helene och bygga en ny självbild eh, utifrån vem jag egentligen är.
0: Det var som en död helt enkelt.
1: Ja, jag kan, det, det är väldigt mycket det. Alltså, döden är ju många gånger en symbolik för att man släpper taget om något gammalt för att välkomna någonting nytt. Ja. Precis som hösten är en form av att alltså man säger adjö till det gångna året för att i våren, efter vinterdvalan och sömnen så kommer naturen spira igen. Och jag tror att vi måste ibland gå igenom de här Små dödarna kan vi väl kalla det för kanske. När saker och ting händer i våra liv som gör att jag måste ta adjö från någonting. Det kan vara människor, och det kan vara situationer, det kan vara ett boende, ett arbete. Det kan vara saker och ting som händer med vår hälsa och så vidare. Som, gör, som tvingar mig att möta mig själv naket. Alltså bara jag, inte mina prylar och ägodelar, utan bara jag är ju i mötet med detta.
0: Men det i sig är ju ett möte som äger rum också väldigt sällan, tror du inte det?
1: Jag tror att livet bjuder till denna dans för väldigt många människor. Jag tror att väldigt många människor går igenom tuffa, svåra saker. Och för varje gång vi gör det så finns det en möjlighet till större insikt och utveckling. En del hakar på och upplever faktiskt det. Och en del gör det inte. De flyr eller stänger ner.
0: Om vi pratar så här om, om på tal om att stänga ner... Alltså det här med att liksom bara ren överlevnad. Att ibland så är det som att ibland måste livet bara ticka på. Ibland måste man bara överleva. Och man, man, det finns ingen tid och det finns inget utrymme för mm. att vara medveten. Utan man måste bara sätta mat på bordet liksom. alltså mm. Tror du ändå då att den här transformationen äger rum? Eller är det bara nödvändigtvis den, den medvetna? transformationen mm. Mm. som gills.
1: Det tror jag. Sen är det ju så, precis som du säger. Ibland hamnar vi i en situation där man inte har möjligheter att göra kanske ett medvetet arbete med sig själv. Eh, utan man måste vara i den här lunken av måsten och krav och vardag och sätta mat på bordet och sådär.
0: Ja, man måste knäga på. Liksom. Ja, man, men Det finns ingen tid att stanna upp och känna efter.
1: Men jag tror absolut inte du det också att oavsett om vi gör det medvetet eller inte så utvecklas vi människor bara för att vi, 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 vi lever ett liv. Vi går igenom mm. saker och ting. Så under ytan om vi säger så, ner i vårt undermedvetna, där händer ju saker hela tiden. Mm. Ibland så knackar det undermedvetna på det medvetna. Många gånger så behöver vi stanna upp. Och lyssna in oss själva. Inte sällan om vi har ångest eller vi mår faktiskt psykiskt dåligt. Så kan det vara en ingång till att faktiskt stanna upp. Då vill vi säga någonting till oss själva. Det är känslor ja. som inte uttrycks eller som inte får komma upp till ytan. Eller annat som, som väntar på att få bli bemött helt enkelt. Va?
0: För jag kan ofta känna så här att när jag går igenom någonting. Mm. och det pågår i nuet så är det som att det på sättet som jag bearbetar det på är genom drömmar jag, alltså jag sover och jag drömmer mycket mm. och sen så är det lite det här knega på i vardagen och sen så sömnar jag och så drömmer jag igen intensivt och, jag, och det är ju det undermedvetna som, som processar liksom. men sen mm. är det ju ofta också så att alltså det är först i retrospektiv som jag kan se att jag har vuxit ur en situation, eller att jag har lärt mig hantera någonting, som mm. alltså, triggers och irritationer och allt sånt. Alltså, det, är ju, det är ju sällan i situationen som, som man är medveten om sin utveckling,
1: eller hur? Mm, nej, så är det ju. Och det, det är väl att ibland är det väl att andra mär, människor märker andras utveckling mer än vad man sj själv gör ja, ibland. Men,
0: mer än sin egen. Ja.
1: ja, för du lever ju alltid med dig själv.
0: Det är så... en viss fördröjning.
1: <laughs> ja, ja. ja. Vi upplever ju världen inifrån, mm. inte utifrån. Um... Medan vi, när vi tittar på andra så ser vi ju då utifrån på någons agerande, beteende, uppförande och så vidare. Det är ju det vi märker av. Och ibland blir det tydligare när vi tittar utifrån på en, en individ.
0: Tror du att det underlättar om man har liksom en, en slags tillit till att livet är större? Jag tänker när du... I din roll som samtalsterapeut. Alltså när du, mm. du måste ju möta människor. Av olika. Vad ska man säga. Övertygelser. Ja. En del kommer väl till dig. Och är väldigt övertygade. Om livets magi. Och storhet. Men tar du emot några skeptiker. För jag tänker liksom det här. Att vara medveten om sin egen utveckling. Och att. Att vara medveten om att saker och ting. Att det finns en, en, ett högre syfte med våra mm. relationer och vår utveckling. och så, där. så hur, hur är det att möta en skeptiker när, alltså på det sättet? Förstår du vad, <laughs> vad jag menar? Mm.
1: Alltså, det kan hända att jag möter skeptiker eh, på det sättet. Att de tror inte på något mer än det som är och Så är det bra med det. Men de allra flesta. De är väldigt öppna, även om de inte själva har utforskat den andliga dimensionen av sig själva eller livet. Så är de ändå väldigt öppna och, och lite nyfikna på och, och lite mm, tycker det är lite spännande att det finns då det här större sammanhanget. Mm. Lite att, att man kan se, att man kan zooma ut och se att, att vi är... Kanske bara brickor i ett spel någonstans eller pusselbitar som jag brukar säga är ett mer större och komplex bild. Men att varje pusselbit är så ofantligt viktig. För utan den så är inte den stora fantastiska bilden. Den blir ju inte komplett då.
0: Spelar det någon roll vad man tillskriver det här då? Det kanske det inte gör det kanske får lov att vara liksom vetenskap och rymden och det som går att bevisa det kanske kan vara magi och, och andligt för en person och så mm. får det vara troll och elvor för någon annan förstår du vad jag menar?
1: Ja, men det handlar väl lite grann om hur vi försöker själva förstå saker och ting. Mm. Hur det egentligen är, det kanske inte någon av oss egentligen vet. Och är det någon som säger att de vet exakt, då, det, ja, då blir jag lite skeptisk. Mm. <laughs> Utan jag tror att vi får ha en öppenhet för hur det egentligen ligger till. Jag tror det är så här, att det får vi veta. Vi, får, vi kommer få en inblick i det när vi går över när vi lämnar det här livet. Då kommer vi tillbaka i den här ursprungliga energin. Alltså kärnan, kärleken, det gudomliga. Och där vet vi. Där vet vi. Men när vi är här i ett jordeliv. Så tror jag inte vi ska veta allting fullt ut. <kör> vi får lite indikationer. Vi får lite tecken. Vi får lite budskap. Vi får... Och det gör någonstans. Men hur det verkligen är... Det vet ju ingen människa. Liksom.
0: Och därför så kan man heller då inte förstå helhetsbilden. Då, tänker du?
1: Nej, precis. Ja. Utan det är någonstans att vi får vi kan få till oss att det, det är så här det ligger till. Men exakt hur och varför och, och så vidare. Att det är förborget någonstans. Det är en högre kunskap som vi kanske får till oss någon annan gång. Så. Eller så har vi den kunskapen. Vi har den redan i vår innersta kärna, alltså i vår innersta kärna, så finns den kunskapen. Men den är någonstans lite gömd, undanskymd av livet på jorden, ungefär så.
0: Är det där man skulle kunna hitta
1: sin gudsdel? Ja, det är väl samma kärna, tänker jag det har att göra med för man får ju mycket det finns ju en klarsynthet också i det här när vi möter de här den här sig själv då det sitter sanna jag så blir allting väldigt självklart och naturligt och det blir väldigt tydligt och man men man, det är men vad jag skulle vilja säga med det här är någonting som måste upplevas alltså det är ingenting man kan läsa sig till eller förstå hur bara för att någon annan, ja man kan ana någonstans när någon berättar och så vidare. Men det här är någonting som var en måste utforska på egen hand.
0: Och det gör man genom livet. Livets bär-
1: Ja man kan ju börja med att stanna upp och reflektera lite över sig själv och sitt liv. Och, och se, alltså höja blicken lite grann och titta sig omkring. Och se det där fantastiska. En vacker solnedgång. Och någonstans. Där tror jag att vi kommer i kontakt med den där känslan. Att det ligger någonting i våran DNA. Att mm. människor älskar solen. Och soluppgångar och solnedgångar. Och solen i liv. Det är någonting vi bara vet. Vi bara känner det. vi kan inte alltså Många poeter har försökt att sätta ord på detta. Men... Det är en upplevelse som man bara måste få vara med om helt enkelt.
0: Min upplevelse är ju att känslan av att vara förundrad som jag känner är mm. närmast en gudomlig kontakt. Mm. Den känslan av den här att man bara vill skrika så här: what? Alltså, jag kommer så väl ihåg när jag kom till Skottland mm. och eh, vi kom dit vi hade åkt nattåg från London upp ö, och vaknar. jag vaknar och så drar jag det. vi åker det här lilla ett pyttel vi har ett liten QP. vid det här tåget och tåget åker och åker och åker och åker och kör mm. hela natten kör hela morgonen och så drar jag, eh, isär gardinen i kupén och det jag ser alltså de här rullande kullarna och det här landskapet det var liksom mm. alltså jag tappade andan Ja. Det är den, den förundran, den känslan av att vara så, mm. så jävla golvad av någonting. Mm. Mm. Där,
1: där, kom du, ja, och ja. där kom du i kontakt med någonting. För ja, det ja, är ja. ju i dig och din upplevelse av det här landskapet ja. som, som pratar med dig va?
0: Ja, ja, ja. Och det är ju också någonting som gör att det är svårt att glömma det. Det är svårt att glömma den stunden när man vaknar. Alltså, för att... Och det som är så lustigt är ju så att jag tänker de människorna som kör det här tåget, som har sett de här kullarna varje dag, kanske två gånger om dagen, som kör mellan Fort William och Edinburgh, alltså de... Alltså, de kan inte förstå min upplevelse. Och jag kan inte förstå att det är deras vardag. Men ändå så är vi förenade på det här tåget samtidigt. Och vi, mm. vi delar den upplevelsen. Men jag har... En guds det, och, det, och det är där det blir så ja. mänskligt på något sätt. För det är där vi också har kontrasten ja. tänker jag. Det är där det någons vardag. Är någon annans liksom andliga uppvaknande. Och någon ja. som brister i tårar över hur, hur vackert... Ja. Liksom landskapet är och det vi tittar på är liksom en gul kulle typ. Alltså de var så här vad är det hon, vad håller hon på med? det är det okej? Och det behöver här...
1: ju inte vara Skottland som man upplever. Det kan vara att man tittar Nej. in i en ros. Ja, eller att man ja, ser ja. Eh, vattenkrusningar på havet som blänker. Eller, mm.
0: Det är liksom den... Det är någon slags skärningspunkt som uppstår i en närvaro och just den här förundran. Då kanske vi ska närma oss slutpunkten.
1: Det tycker jag. Att det ska vi det.
0: undrar av det här avsnittet av hela dig. Och är det så att du vill ställa några frågor så får du jättegärna göra det det går att göra anonymt på Möte är menings hemsida då är det möte och, mening .se och på startsidan kan du hitta en knapp där det står podcast
1: så gärna mm. fylla
0: i formuläret där annars så finns vi på Instagram och då är det podcasten hela dig eller?
1: Ja, stämmer stämmer
0: ja. ja. och eh, vi ska gå in i en ny vecka jag har börjat en skrivkurs som är väldigt rolig mm. och ska sätta mig nu här och ta en liten kopp te och läsa lite i min bok. Vad ska du ja. göra?
1: Jag ska äta lite senkvällsmat. Var på 60-årskalas igår, hade riktigt roligt faktiskt. Ja. Ja. Så, att, mm. Så det blir nog en liten lugn kväll tänker jag.
0: Mm. Då får du passa på att stanna upp då.
1: Ja. Och det här är faktiskt. Att spela in de här avsnitten. Känner jag att det är en form av att stanna upp. Vi försöker dessutom sätta ord på saker och ting. Ja. Men det känns. Det är verkligen för mig. Och kanske för dig också då Therese. Men det är ett sätt att stanna upp.
0: Mm. Ja det är ett sätt att reflektera. Absolut.
1: Ja och det då får man stanna upp. Då släpper du ju allt det andra.
0: Mm, mm, mm. Tack för idag. Och vi önskar dig som har lyssnat en härlig vecka framöver. Och ha det gott tills vi hörs igen.
1: Tack ska du ha. Tack. Hej då. Hejdå.